0: No dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Idealizado em 1971 e formalizado nacionalmente em 2003, a data é dedicada à reflexão sobre a inserção e o papel de negros e negras na sociedade brasileira e foi escolhida por coincidir com o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais nomes da luta pela libertação do povo negro e do sistema escravista. E a fim de dar visibilidade, fortalecer e fomentar as discussões em torno da luta por direitos e combater a desigualdade racial, o programa UFOP Entrevista de hoje traz como tema os 10 anos da lei de cotas, avanços e desafios. Uma medida que propõe reparar os danos sofridos pela população negra do Brasil. Ouça na entrevista. UFOP Entrevista, uma produção Rádio FOP fm Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá, para você que nos acompanha, sou a Elis Cristina. E no FOP Entrevista de hoje, vamos falar sobre a Lei de Cotas, que foi sancionada em 2012 e garante que metade das vagas de institutos e universidades federais sejam reservadas para alunos da rede pública. A lei é oferecida para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, de baixa renda e para as pessoas com deficiência. Em agosto de 2022, a Lei de Cotas completou 10 anos e para falar sobre esse assunto, eu recebo o pró-reitor adjunto de graduação da UFOP O professor e pedagogo Adilson Pereira dos Santos Que é sócio fundador do Fórum de Igualdade Racial de Ouro Preto Atuou ativamente na proposição dessas políticas na universidade E é considerado referência no assunto em universidades do Brasil E atualmente coordena a área de políticas e ações afirmativas da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Olá, professor Adilson, seja bem-vindo à Rádio FOP.
0: Olá, Elis, rádio ouvinte da UFOP FM. É sempre uma satisfação voltar aos microfones dessa emissora.
1: Professor, a Lei de Cotas é uma modalidade de ação afirmativa. Explica pra gente o que é de fato uma ação afirmativa.
0: Elis, as ações afirmativas são medidas especiais adotadas pelo Estado pela iniciativa privada, que tem como objetivo compensar, entre aspas, alguma desigualdade presente ou passada de determinado segmento da sociedade. No caso da sociedade brasileira, as ações afirmativas foram pautadas, incluídas na agenda pública, pelo movimento social negro. E esse movimento social negro, ele reivindicou que houvesse algum tipo de preferência em processos seletivos, como o recrutamento para emprego e cargos públicos, o recrutamento para ocupação de vagas em instituições de ensino, entre outras modalidades. A ação afirmativa em tese, ela busca exatamente isso. Compensar Algum prejuízo que determinado segmento da sociedade acumulou ou ainda no presente acumula em função das desigualdades que operam na sociedade. Seja as desigualdades raciais, ocasionadas pelo preconceito e racismo, seja as desigualdades econômicas pela insuficiência econômica, as desigualdades no que diz respeito à questão da, do capacitismo e das, dos obstáculos impostos às pessoas com deficiência na sociedade, entre outras características para outros grupos da sociedade brasileira.
1: E de que maneira as cotas no ensino superior contribuem para a diminuição da desigualdade e do preconceito contra negros, indígenas, pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência na sociedade de modo geral?
0: É, considerando que as cotas é uma forma de operacionalização dessas ações afirmativas sobre as quais falamos segundos atrás, a principal contribuição dela é no sentido de ela fazer com que a concorrência para o acesso a determinado espaço de poder na sociedade, no caso em questão nós estamos discutindo uma vaga na universidade pública, ela ocorra uma competição entre grupos iguais. A inexistência de uma ação afirmativa na forma de cotas para o recrutamento universal para acessar uma universidade levaria e historicamente levou a uma situação em que sempre um determinado segmento da sociedade ocupava as poucas vagas que as universidades ofereciam e determinados grupos ficavam fora da universidade. Então, hoje, o que a lei de cotas faz é o seguinte, nós temos duas filas de classificação. A classificação daquelas pessoas que se candidataram na ampla concorrência e a classificação daquelas pessoas que têm as características da ação afirmativa determinada. Então, você concorre com os iguais e não uma concorrência desigual, porque, a, como eu mencionei anteriormente, a ação afirmativa ela quer promover a equidade. E para promover a equidade, você não a faz tratando de forma igual pessoas com trajetórias e percursos históricos e oportunidades diferenciadas.
1: Você participou da elaboração da pesquisa sobre a implementação da política de cotas nas universidades federais, realizada pela Defensoria Pública da União, como integrante da área de pesquisa das ações afirmativas. O relatório traz informações acerca da eficácia da execução da política de cotas raciais por parte das instituições públicas de educação superior. Com base nisso, quando falamos de inclusão, as leis de cotas, tem funcionado efetivamente?
0: Elisa, você me, com, com essa pergunta, você me dá a oportunidade, inclusive, de fazer uma recuperação histórica, porque a lei de cotas ela, como muito bem já apontado aqui, celebra 10 anos no ano de 2022. No entanto, as iniciativas voluntárias de ação afirmativa adotada pelas universidades remota há pelo menos 10 anos atrás. Então, ou seja, pelo menos duas décadas no Brasil já existem ações afirmativas em execução no nosso país. No que diz respeito especificamente agora ao nosso relatório que eu tive a oportunidade de participar e colaborar com a elaboração. Esse relatório, ele originou de uma consulta encaminhada pela Defensoria Pública da União, que tem um grupo de estudos de relações étnico-raciais, liderado pela Defensora Pública Rita de Oliveira, e esse grupo estava preocupado exatamente em saber como que essas duas décadas de ações afirmativas do ensino superior vêm impactando o Estado brasileiro. E a Defensoria Pública queria saber se efetivamente as instituições estavam cumprindo adequadamente esse dispositivo, que é uma política pública. E nesse sentido, para operacionalizar essa consulta, a DPU elaborou um questionário com sete perguntas e que foi encaminhada para todas as instituições de ensino superior público do Brasil. E esse relatório, que eu tive a oportunidade de ser um dos coordenadores da elaboração, é um relatório no qual nós sistematizamos as respostas que as universidades ofereceram para esse questionamento encaminhado à DPU. Nós, da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, aqui é a BPN, emprestamos a nosso domínio sobre a temática, nossos estudos, as nossas reflexões sobre a temática para realizar a análise desses dados. Então, nós contamos com um trabalho que foi de um exército. Nós tivemos estudantes bolsistas em, nas cinco regiões do país. Aqui na Universidade Federal de Rio Preto, nós contamos com a participação de pelo menos cinco estudantes nossos aqui que nos ajudaram ah. a pegar as informações, as respostas que as universidades deram e colocar num formulário eletrônico, numa planilha que resultou nesse relatório. E o que, que esse relatório traz e que, qual é a vantagem desse relatório? Esse relatório, ele, por incrível que pareça, por 10 anos de existência da lei, ele representa o primeiro estudo que contempla as universidades como um todo. 69 universidades brasileiras estão sendo retratadas desse relatório, porque nós dispomos de muitos estudos isolados e fragmentados. A UFOP realizou seus, alguns estudos, a Federal de São João del Rei, a Federal de Unilar, as várias universidades brasileiras, mas nesse caso nós conseguimos, a partir desses dados coletados pela DPU, oferecer uma fotografia de como se encontra a aplicação da lei nessas universidades no que diz respeito ao quantitativo de vagas oferecidas, ao quantitativo de pessoas que ingressou nas universidades, ao quantitativo de pessoas que se diplomou e ao quantitativo de pessoas que se evadiu das universidades. Esses são alguns aspectos que constam do relatório, apesar de que a consulta da DPU alcançava outras perguntas também. Então, esse relatório é um instrumento importante de como subsídio para uma tomada de decisão em relação ao futuro dessa importante política pública no Brasil.
1: Para você que nos acompanha, estamos aqui com o pró-reitor adjunto de, de graduação da UFOP, Adilson Pereira dos Santos, que é sócio fundador do Fórum de Igualdade Racial de Ouro Preto, atuou ativamente na proposição das políticas de cotas na universidade e é considerado referência no assunto em universidades do Brasil, para falar sobre os 10 anos da lei de cotas. Professor, no que se refere às fraudes? Quais as medidas são tomadas dentro das universidades, para que essas fraudes não aconteçam.
0: Elis, o que na pergunta você está chamando de fraude, e que eu particularmente evito esse termo, evito e explico por que eu evito o termo, porque fraude traz uma conotação criminal, in, implícita e como as relações raciais no Brasil são de uma de natureza bastante complexa, eu prefiro evitar, eu prefiro dizer da tentativa de usurpação do direito ao acesso à universidade que está destinada a determinados grupos, passa a ser adotado como uma, no caso em desrespeito às, às cotas raciais, uma Autodeclaração em desconformidade com a política pública. Tentar explicar para o nosso público o que, que eu estou chamando de desconformidade da autodeclaração prestada pelo candidato com a finalidade da política pública. Quando, na primeira pergunta que me foi feita aqui nesse programa do que seria a ação afirmativa, eu tentei é, esclarecer que a ação afirmativa é uma política pública que tem como objetivo compensar algum prejuízo decorrente de uma desigualdade marcante na sociedade determinada E no caso das cotas raciais, a desigualdade ela é proveniente dos efeitos do racismo e do preconceito racial que opera na sociedade brasileira. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, tendo essa legislação nos Estados Unidos ou na África do Sul, o critério para ser um sujeito de direito dessa ação afirmativa seria tão somente a ascendência. O fato de eu ter sido, de eu ser um afrodescendente justificaria eu ser um beneficiário ou um sujeito de direito dessa, dessa política pública. Por quê? Porque nessas duas, desses dois contextos, Estados Unidos, das Américas e na África do Sul, que eu estou trazendo como exemplo aqui, são nações em que uma gota de sangue faz com que a pessoa seja alvo do preconceito racial que opera naquela sociedade. Situação que não é a mesma da sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, o que faz de uma pessoa alvo do preconceito racial, está diretamente relacionado à sua fenotipia. Ou seja, a forma como ela é socialmente vista. Aqui no Brasil, uma pessoa morre como o Beto morreu no Carrefour, como o nosso outro colega foi assassinado em Aracaju recentemente, porque essa pessoa tem características fenotípicas de um grupo que precisa e que deve ser exterminado da sociedade brasileira. Infelizmente, a nossa sociedade ainda lida com essa realidade. Então, por isso, eu diria que não... É suficiente a autodeclaração como mecanismo para garantir um direito a alguém na sociedade. Porque a sociedade brasileira elege outras condições para a retirada de direito. Uma pessoa perde o direito, inclusive, de viver por ser negra na sociedade brasileira. E ser negra na sociedade brasileira não necessariamente significa eu ser afrodescendente. Então é um debate que é aparentemente muito complexo, mas necessário. E o como que isso aconteceu para aquilo que a pergunta reporta a condição da fraude. A lei foi aprovada em 2012 e começou a ser implementada em 2013. E as pessoas começaram a perceber, as pessoas, principalmente os estudantes das nossas universidades federais, que nas 40 vagas que, que eram oferecidas, por exemplo, para o curso de medicina, deveria ter 12 colegas negros, essas pessoas não estavam presentes na sala de aula. E quando perguntava a essas pessoas quem que ocupou aquelas 12 vagas destinadas às pessoas negras, a respostas que nós tínhamos é de que são pessoas que se autodeclararam como negras e que têm ascendência racial. Eu sou filho de um, de um homem negro, meu bisavô era negro, então eu me autodeclarei como tal e, e vim para cá. E aí eu volto à questão da finalidade da política pública. Qual que é a finalidade da política pública? Ela quer compensar o quê? A minha ancestralidade ou... O preconceito racial que me mata. Então essa é a questão. Então como que a universidade e as universidades estão combatendo autodeclaração em desconformidade com a finalidade da política? A partir da introdução de um mecanismo que se chama a heteroidentificação. A heteroidentificação é a identificação racial a partir do olhar de terceiros, que é a autodeclaração que mata. E que diz, por exemplo, que o garoto do Leblon que teria roubado a bicicleta era o negro dono da bicicleta e não o jovem branco que era de fato o assaltante, num episódio que assistimos do Brasil esse ano.
1: No próprio texto da lei está prevista uma revisão após 10 anos de implementação, o que dá uma possibilidade para que diversas medidas sejam tomadas. Mas o que significa revisar a lei,
0: professor? A ideia de revisão de ação afirmativa está presente, inclusive, na definição conceitual de ação afirmativa. Porque o que se busca com a ação afirmativa, se é compensar algum prejuízo, a expectativa é de que, quando... A, a desigualdade que justificou a criação da ação afirmativa tivesse superada, a lei não precisa... a, a política não precisa ser mais adotada. Então, essa é a ideia. Então, o que está contido no texto da lei é exatamente esse espírito. Então, se esperou... se esperava o legislador de 2012 que ao chegar em 2022, já fosse possível ter um diagnóstico do impacto da lei de cotas no ensino superior brasileiro e caso esse impacto tivesse cumprido a sua finalidade a lei poderia ser finalizada ou caso não tenha sido cumprido, ela deveria ser prosseguida. O que nós estamos vivendo, o que infelizmente ocorreu no Brasil, foi que a lei foi aprovada em 2012, iniciou a aplicação em 2013. Em 2013 não me lembro ao certo se no mês de agosto ou setembro foi constituída uma comissão nacional para fazer o acompanhamento da lei, essa comissão se reuniu de novo em 2015, 2016 aconteceu uma interrupção do, de, um, de um governo por conta do, do impedimento da nossa então presidenta da República Dilma Rousseff e a partir de então o, o acompanhamento foi extirpado, desapareceu. Então o Brasil não, contava com, não conta com informações suficientes para fazer uma revisão hoje, por isso que eu mencionei anteriormente também a importância do relatório da DPU. Entre não há documento de, de abrangência nacional com o volume de informações que nós organizamos nesse documento. Então, a ideia da revisão seria isso, verificar se a lei cumpriu a sua finalidade. Então, eu vou te passar aqui de, de primeira mão, que é do, do relatório da DPU, um extrato relacionado à situação da UFOP. A UFOP, durante o período de vigência da lei de cota, entre 2013 e 2019, que foi a, o ponto de corte que nós fizemos essa pesquisa, ela recrutou 4.200 e poucas pessoas só no recorte racial da lei, que a abordagem da, da DPU foi só para a questão da subcota racial. E dessas pessoas, nós tivemos uma evasão extremamente alta e nós tivemos 516 diplomações. 516 diplomações. 516 pessoas diplomaram na UFOP no período de vigência da lei de cotas. Aí, Elis, você poderia me fazer a seguinte per pergunta. A Universidade Federal de Ouro Preto uma universidade secular. Quantas pessoas essa universidade já formou ao longo da sua história? Dados extraídos do nosso sistema de controle acadêmico ontem, ocasião ontem no dia 20 de outubro de 2022, quando fazia uma live sobre essa mesma temática aqui para o Neabi da UFOP. Nós extraímos do dado, nós formamos 36 mil pessoas até hoje. 516 que ingressou nessa universidade, cujo inclusive o sobrenome é preto, são autodeclaradas negras e que entraram por uma política de cotas destinadas à população negra. Então é para se ter uma noção daquela dimensão conceitual do da ação afirmativa, que toda ação afirmativa deve ser terminada quando cumprida a sua finalidade. Veja com esses dados que ainda temos muito, muito, muito a percorrer no caso específico da Universidade Federal de Ouro Preto.
1: E professor, caso ocorra essa revisão, quais seriam os impactos? Eles seriam positivos ou negativos?
0: Temos no Congresso Nacional, porque essa tarefa é uma tarefa do Congresso Nacional, a lei diz que quem é, será o organismo responsável por fazer a revisão é o Congresso Nacional, que aprovou a lei. Dentro do Congresso Nacional já há um volume importante de projetos de lei tramitando sobre essa matéria, diversos projetos, Eu imagino que deva ter umas, em torno de 60, 50, 60 projetos tratando dessa temática. E Eu particularmente me filio a um desses projetos de lei, defendo esse projeto de lei e endosso esse projeto de lei, que é o projeto de lei da Câmara dos Deputados 3422 de 2021. Ele é da autoria da, do deputado Zaratini de São Paulo, da deputada Benedita da Silva do Rio de Janeiro e o deputado da Bahia, que nós vamos precisar de resgatar o nome para não deixar de dar os créditos a ele. Eu não estou me lembrando agora. E esse projeto, ele tem três elementos que eu considero extremamente relevantes. E a versão original original desse projeto é a versão do deputado Bira do Pinaré do Maranhão. E esse, ele tem duas perspectivas. A primeira dele é de que os 10 anos não foram suficientes para cumprimento da finalidade da política, então requer a sua prorrogação. A segunda dimensão é de que, esse, que, a, que o projeto de lei, em sendo revisado, ele contemple políticas e recursos financeiros para garantir das condições para a permanência dos sujeitos que de direitos que se beneficiar dessa política pública. Dinheiro. Não se faz política pública com voluntarismo, boa vontade ou com boa intenção. Política pública precisa de, ter, de haver investimento. E a terceira dimensão é a estruturação de um comitê nacional para acompanhamento e monitoramento da implementação da política. Esses são os as três aspectos que eu considero os mais relevantes. Agora, dentro desse escopo, desse universo de projetos de leis, eu diria que há um um consenso nacional já em torno da importância das ações afirmativas. Eu diria que há um consenso. Entretanto, não há um consenso nesses projetos de lei em relação à cota pelo critério racial. Se precisar, a gente pode falar o que eu penso a respeito desse não consenso em torno da questão racial nas ações afirmativas no Brasil. Então, o que, é que eu observo em relação a... Ao, aos projetos que estão tramitando Há um conjunto importante de projetos Inclusive boa parte deles da Lavra do, de representantes de segmentos Mais conservadores da sociedade brasileira Que reivindicam a retirada do critério Racial dos projetos E no meu entendimento isso tem a ver Com a dificuldade que o nosso País tem de assumir que o racismo É um problema estrutural importante E que precisa ser enfrentado Inclusive essa crítica eu já fazia em 2012 E não tenho nenhuma dificuldade de retomá-la aqui eu tive a coragem de, num contexto em que estávamos com dificuldades para aprovar uma lei de, a lei de cotas, eu dizia que o Brasil foi covarde não ter aprovado uma cota diretamente para a população negra e que teve que criar uma cota para a escola pública. Isso aconteceu aqui na Universidade Federal de Ouro Preto também. A experiência de ação afirmativa que a UFOP tem anterior à, à lei de cotas era com o critério exclusivamente da escola pública, porque nós não acreditávamos e a sociedade brasileira não acredita que o racismo é um problema estrutural importante que precisa ser enfrentado. Então eu diria que essa é a grande ameaça que, que a a lei de cotas, no meu entendimento, corre é a da retirada do critério racial da, da lei.
1: Professor, estamos chegando ao fim do nosso FOP Entrevista e para finalizar, eu gostaria de te perguntar, qual a importância da lei de cotas? É
0: A lei de cotas no meu entendimento, ela mais do que um benefício associado a um determinado CPF especificamente, ao sujeito de direito que, que adentra a universidade a, a lei de cotas ela está transformando o campus, os campos das universidades brasileiras. E essa essa transformação dos campos das universidades brasileiras não traz consigo uma mudança apenas de, de colorir a universidade. Ela impulsiona a universidade, inclusive, a refletir, a pautar outras outros epistemologias, a abordar outras temáticas. A nossa, o eurocentrismo, em relação ao qual os nossos currículos estavam se baseados, estavam, se baseavam até agora, começam a ser confrontados com outro sujeito que quer se ver não apenas assentado numa, numa cadeira de sala de aula, como objeto de estudo mas como sujeito, como pesquisador, como alguém que também interage. Então, nós estamos trazendo outras epistemologias para o interior da universidade e fazendo e transformando a universidade, Elis, para ser bem é, rápido. A lei de cotas, eu diria, quem ganha com a lei de cotas? A sociedade como um todo. Nós vamos ter profissionais da área de saúde formados, sensíveis à saúde, à atenção à população negra, que muitas vezes era, foi negligenciada, as populações LGBTQIA+, as populações é, com algum tipo de deficiência as pessoas irem economicamente. Então, a universidade, a lei de cotas, nós deveríamos, a, todo dia, agradecer ao movimento social negro porque pautou a reivindicação de ações afirmativas no Brasil. Porque o movimento social negro... Reinventou a universidade brasileira através dessas medidas Reinventou as universidades brasileiras, reitero
1: E chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista Agradeço a você, professor Adilson, por ter aceitado o convite de vir à Rádio FOP FM
0: Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para o debate que eu julgo da mais alta relevância
1: A produção é da Rádio FOP FM, Fundação de Educação, Artes e Cultura Até a próxima
0: Você ouviu o FOP Entrevista uma produção Rádio FOP-FM. Apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.